0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Em nova rodada de negociações, Rússia anuncia redução radical nos ataques a Kiev e Chernihiv.
1: Já a Ucrânia aceita adotar status de neutralidade e abrir mão de aderir à OTAN.
0: O Brasil cria 328 mil vagas de trabalho com carteira assinada em fevereiro.
1: E ainda, a vacina contra a dengue gera resposta imune em 90% dos casos.
0: O presidente Bolsonaro disse que a mudança no comando da Petrobras é de rotina. O repórter Matheus Escavazini está em Brasília e tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. A alta nos preços dos combustíveis desgastou a relação de Silva e Luna com o presidente Bolsonaro. Bolsonaro defende que a Petrobras não repasse aumentos internacionais do petróleo no valor do diesel e da gasolina. Somente em março, o diesel aumentou 25% e a gasolina quase 19%. Silva e Luna chegaria hoje pela manhã em Brasília, mas ao saber dos boatos da demissão, adiantou o voo para ontem à noite mas é, para tentar conversar com o presidente Bolsonaro. Mas ao pousar aqui na capital, ele se deparou com a nota do Ministério de Minas e Energia anunciando a sua demissão. Silva e Luna permanece no cargo, então, até o dia 13 de abril, quando uma assembleia de acionistas deve aprovar o novo indicado pelo presidente Bolsonaro. Adriano Pires deve ser o terceiro presidente da estatal durante o governo Bolsonaro. Ele é especialista em óleo e gás e trabalha no mercado há mais de 40 anos. Apesar disso, Adriano Pires também já se manifestou favorável à política de preços da Petrobras, que inclusive foi é, é, tema dessa disputa de Bolsonaro com Silva e Luna. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. Olha, a indicação de Adriano Pires para a presidência da Petrobras será analisada no dia 13 de abril. Vamos chamar o Heróto Barbeiro para falar mais sobre isso? Heróto, uma boa noite. O Matheus falava né, sobre a questão da mudança, é, de como o preço pode ser influenciado, essa briga eterna. Enfim, um novo presidente pode fazer o preço da gasolina diminuir? Explica para a gente.
3: Olha, Gustavo, o professor Adriano Pires já foi entrevistado muitas vezes. Sempre a gente recorria a ele, vocês mesmos falavam com ele, nós falamos com ele muitas vezes. Muito bem. Por que, que o presidente Bolsonaro pode demitir o presidente da Petrobras? Porque o governo tem a maior parte das ações da Petrobras. Dos 11 membros do Conselho de Administração da Petrobras, 7 são indicados pelo governo. Ele tem maioria ele pode, então, derrubar um presidente e colocar outro lá para ser aprovado ou não pelo Conselho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. É bom lembrar que a Petrobras não é uma empresa estatal. Eu vou repetir. A Petrobras não é uma empresa estatal. A Petrobras é uma empresa de capital misto. Quando ela foi fundada, em 1953, pelo Getúlio Vargas, se você olhar o contrato da Petrobras, de fundação da Petrobras, está escrito lá petróleo brasileiro, sociedade anônima. Houve um período em que a maior parte das ações estava na mão do governo federal. mas de alguma parte, das ações começaram a ser vendidas. Vendidas na Bolsa, vendidas para qualquer investidor do Brasil e fora do Brasil. Então, ela é uma empresa por ações, onde o governo ainda tem a maioria dessas ações. Por isso é que ele pode tirar ou colocar o presidente da Petrobras. É bom ficar bem claro isso? porque essas pessoas fazem confusão né? de achar que ela é uma empresa estatal. Não é. É uma empresa de capital visto. Muito bem. Com a colocação do novo presidente, o que é que vai acontecer? Ele poderia, o governo poderia, tem maior palpa das ações, fazer como no passado, ou seja, a Petrobras comprava por 10 e vendia por 7 aqui dentro, o que provocou um prejuízo violentíssimo na Petrobras. Acontece que se a empresa fosse só do governo, não tem problema nenhum. O governo acertava as contas aqui, mas a empresa não é só do governo. Quase 40% da empresa são ações vendidas na Bolsa de valores de São Paulo e de Nova York. Então, se você fizer isso, os acionistas vão ficar muito bravos, porque o cara pegou a sua grana, comprou a ação da Petrobras para ganhar dinheiro. E aí, o que acontece? Aí, com o preço baixo, ela tendo prejuízo, o cara vai perder dinheiro. No Brasil não acontece nada. Lá nos Estados Unidos, os acionistas da Petrobras entraram na justiça e ganharam uma indenização de milhões e milhões de dólares dizendo que o preços da Petrobras tinham sido manipulados pelo governo brasileiro. E ganharam a ação. Então, o que é que se parece que vai acontecer daqui para frente? Vai, vai, vai diminuir o preço da gasolina no posto? Não. Vai diminuir o, o, o valor do diesel no posto? Não. Vai continuar a mesma coisa. Por quê? Porque a Petrobras, ela tem dois parâmetros para colocar preço da gasolina e do diesel. Um, o preço do barril do petróleo mundial, isso é uma commodity. Hoje está a cento, cento e poucos uh, dólares o barril. Segundo, o valor do dólar. Quando o dólar sobe, o câmbio sobe, fica mais caro. Então, esses dois fatores mexem com o preço do barril do, 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 barril do petróleo e da gasolina e do diesel no Brasil. Então, vai mudar? Não acredito que vai mudar. Mesmo porque o Adriano Pires é favorável à chamada economia de mercado. Então, é essa a situação. Ou seja, a Petrobras vai continuar fazendo o seu preço em cima do, do mercado internacional e os preços vão continuar caros nos postos de gasolina enquanto o barril de petróleo estiver caro e enquanto o dólar estiver caro. Até caiu um pouquinho, mas não o suficiente ainda para a gente sentir no bolso. Portanto, essa Petrobras... Vou repetir, que é uma empresa de capital misto, ela vai continuar agindo dessa forma. Tanto assim que as ações da Petrobras hoje na Bolsa elas se valorizaram. Se o governo tivesse qualquer intenção de mexer no preço, as ações já se despencaram. Não despencaram, elas valorizaram porque o mercado está de olho nisso, dizendo o seguinte: vai continuar essa política de preço, porque é uma commodity mundial. Então, como se dizia lá antigamente, pode tirar o cavalinho da chuva. E o preço do combustível não
0: vai cair. Tá certo, Heródoto. Obrigada. Viu? Você estava falando sobre a cotação do petróleo, a gente vai dar informação agora, mas só para deixar aqui especificado, hoje fechou a 107 dólares. Obrigada pelas informações, daqui a pouco você volta, tá? É, bom, só uma coisa, você pode trocar também o carro por uma charrete. Pode ser, uma boa ideia. Ainda dá um passeio a cavalo. <risos> tá certo, Heródoto. Tô até daqui a pouco. Bom, vamos lá com as cotações. Os contratos do petróleo fecharam em baixa hoje. O Brent, como eu dizia, fechou em queda de 1,62% a 107 dólares por barril. As negociações entre Rússia e Ucrânia e os bombardeios influenciaram o preço.
1: Já o Ibovespa, principalmente da Bolsa de Valores de São Paulo, subiu 1,07%. O índice ultrapassou os 120 mil pontos, melhor marca nos últimos sete meses. A alta foi puxada principalmente pelo setor de varejo. Já o dólar caiu 0,36% e encerrou o dia cotado a R$ 4,75.
0: Nós continuamos nesse assunto, né, para fazer uma análise sobre essa mudança na presidência da Petrobras, a gente conversa agora com o Paulo Feldman, que é professor de Economia e Administração na Universidade de São Paulo. Professor, bem-vindo ao Jornal da Record News, ótima noite a você. Queria começar já falando desse perfil da Petrobras, que o Heródoto contava aqui para a gente, é uma empresa estatal, mas que precisa funcionar como uma empresa privada, pelo menos foi o que disse hoje o presidente atual da da Petrobras, o Silvio Luna. Queria entender por que isso. É, qual é a questão em torno de, dessa... É,
4: desse assunto? Sim. Bom, boa noite, Camila. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Gustavo. É, veja, a Petrobras é uma empresa de capital aberto. Portanto, ela tem ações e essas ações são negociadas, vendidas e compradas. Uma parte importante destas ações está na mão do governo, a maior parte. Por isso ela é considerada uma estatal. Mas há uma parte expressiva muito grande, que é maior até do que a metade das ações, que está na mão de pessoas ou de empresas privadas. Portanto, o capital privado também tem uma responsabilidade grande sobre a Petrobras e também oferece os lucros, se houverem, ou os prejuízos. Então, de fato... A Petrobras é uma empresa mista, essa é a denominação correta para a Petrobras. Ela é uma estatal, por um lado, porque o principal acionista é o governo, mas ela tem muitos acionistas privados. E, portanto, ela tem que levar em conta os interesses dos dois lados. E, e isso é, é a grande dificuldade, é, justamente o presidente da Petrobras, ele sempre está se equilibrando entre esses dois grupos e é muito difícil isso, por isso que volta e meia... Troca-se o presidente da Petrobras Mas é, a Petrobras não pode agir de forma alguma Como se fosse uma empresa estatal apenas Preocupada apenas com o interesse do Brasil O interesse da inflação, não causar a inflação etc. Porque isso provocaria uma reação enorme Desses acionistas privados Que não são apenas brasileiros são pessoas que estão no mundo inteiro, a Petrobras tem suas ações negociadas praticamente em todas as bolsas de valores do mundo, é uma ação muito importante e muito negociada. Então são milhares de acionistas espalhados pelo mundo e você não pode criar uma insatisfação nesses acionistas. Então, realmente, é um equilíbrio difícil de se conseguir. Mas esse é o um grande desafio, inclusive, do, do novo presidente que assume agora, o Adriano Pires.
1: Professor, falando justamente do Adriano Pires, ele se mostrou favorável à criação desse fundo para controlar os preços da Petrobras. Um fundo que agiria assim, então, quando sobe muito lá, ele entra com o fundo para segurar um pouco os preços. Isso, de fato, é interessante, pode funcionar... É, Entra nessa balança de equilíbrio aí entre acionistas e o público brasileiro, o cidadão brasileiro, ela pode ser algo
4: interessante para ser usado? Eu não creio, por várias razões. Primeiro, porque seria, como ele mesmo diz, algo temporário, é, enquanto perdurar essa crise. Veja com o petróleo são muito frequentes, acontecem sempre que há algum problema geopolítico mundial, que tem ocorrido com muita frequência, sempre que há algum problema maior com os grandes fornecedores de petróleo, como por exemplo há um tempo atrás que pegou fogo uma grande refinaria no Oriente Médio. Então, é, esses problemas são comuns e, e nós não podemos, cada vez que surge um problema, porque então sobe o preço do petróleo, sobe o preço do barril, não podemos criar medidas mágicas para contornar esse problema, porque esses problemas são temporários. Veja, hoje mesmo começa a se falar na volta da paz à região Agora se tornou muito provável Que a paz volte à região, que haja um acordo Entre a Rússia e a Ucrânia Isso gerou um clima Muito favorável no mundo inteiro Bolsas no mundo inteiro Subiram hoje por conta desse aspecto Então estamos A caminho da solução do problema Ou seja Para que vamos criar todo um artifício É para que depois de poucos dias isso se torne inútil, desnecessário, desatualizado, não vejo necessidade. Eu acho que a Petrobras tem que levar em conta, claro, o preço internacional do petróleo, porque se ela não fizer isso ela tem prejuízos e prejuízos para uma empresa tão grande é muito ruim não só para os acionistas privados, mas para o próprio governo. Não é bom que uma empresa aonde o governo é acionista tenha prejuízo. Então essas mecânicas que se inventam, esses artifícios não são convenientes primeiro porque são muito efêmeros essas crises com o barril do petróleo, com o preço do barril, não. nunca duram dois meses. Então, eu acho que a gente tem que segurar a ansiedade é, e esperar que a poeira baixe, porque ela vai abaixar e que o preço volte ao normal, que é o que vai acontecer agora rapidamente. Além disso, esses mecanismos, eles não têm nenhuma mágica, sempre alguém vai perder. Alguém ganha e alguém perde. Ah, e, no caso, esses mecanismos preveem que o governo abra mão de arrecadar e de receber alguns impostos. Isso não é bom de maneira nenhuma. Quando o governo abre mão de impostos, alguém será prejudicado, porque os impostos existem para dotar o governo de capacidade de gastos. Se o governo abrir mão disso, dessa arrecadação, vai deixar de ter que fazer alguns gastos. É, além de que esse tipo de coisa mostra uma desorganização nas contas do governo. É, mostra, porque normalmente quando você arrecada menos, você acaba tendo déficit, buracos, que acabam criando também um clima muito ruim no país, achando que as finanças estão desorganizadas. Isso no Brasil acaba sendo uma razão para a inflação, uma razão para o dólar desvalorizar. Então, eu não defendo mecanismos artificiais que vão durar um tempo muito pequeno eh, para resolver um problema eh, porque não, não se justifica. Não se, é melhor que se, tenha, se controle a ansiedade e se espere que o, o problema se resolva por si só com Está sendo resolvido
1: agora. E olha que a ansiedade é um problema do brasileiro, né? Segundo a OMS, o país é um dos que tem as maiores taxas de ansiedade.
0: Não é à toa, né? Agora, professor, é bom lembrar também que a gente tem uma das maiores cargas tributárias né, do mundo. É, não é diferente é, a carga tributária sobre a gasolina e também o diesel. Quer dizer, não sei se, olhando para as contas, ok, é, realmente faz diferença em, em deixar de arrecadar, mas que seria bom fazer uma compensação para que isso chegasse à população, seria muito bom, né?
4: Veja, Camila, você tem razão, a carga tributária brasileira é muito alta e há realmente uma incidência grande de impostos sobre gasolina, inclusive não só federais, mas também estaduais. O ICMS é um imposto importante que recai sobre a gasolina, mas mesmo assim ele não é tão significativo. Você os impostos, eles são aproximadamente 28% a 30%, 32% do preço da gasolina, do litro de gasolina. Então, eles não são a maior parte. É um valor significativo, mas não é a maior parte. É, eles têm, é claro, é, não é bom que o país tenha uma carga tributária tão grande, mas veja, esses impostos são muito importantes para os governadores e para a presença da República, para o governo federal, porque a arrecadação, na medida que sobe o preço da gasolina, sobe a arrecadação e beneficia esses governos também, que podem então fazer seus gastos. Por exemplo, os governos estaduais, você deve lembrar, há pouco tempo atrás estavam todos quebrados, falidos, não tinham dinheiro para pagar folha, para pagar assim, um terceiro. De repente, a situação dos governos ficou ótima. Por quê? Por várias razões, uma delas porque houve um aumento no preço da gasolina, então, consequentemente, aumentou o imposto e aumentou a arrecadação, principalmente nos governos estaduais. Então, é... claro, concordo com você, seria melhor que não tivéssemos essa carga tributária tão alta. Mas, por outro lado, no caso do Brasil, ela é necessária. E, no caso, como o país é um país que usa muito gasolina, é, acaba tendo um efeito positivo na arrecadação do governo. Claro, isso por outro lado, isso acaba gerando inflação, mas é, existiria uma solução, Camila e Gustavo, que, que é uma solução que... É, e isso me deixa ansioso. Por que, que o Brasil não utiliza? Que é a solução do álcool, do etanol. Nós não precisaríamos nos preocupar no Brasil com gasolina. Nós somos o único país do mundo onde praticamente todos os carros Podem usar álcool, porque os motores no Brasil são motores a álcool, em quase todos os casos aceitam álcool. Somos o único país onde todos os postos de abastecimento abastecem também com álcool ou etanol. No entanto, não usamos, usamos muito pouco o etanol. Ele hoje é praticamente a quarta parte de todo o abastecimento de veículos no Brasil. Podemos usar muito mais o etanol e não teríamos que nos preocupar com a gasolina, com o aumento de preço da gasolina. Qual seria a medida correta agora? Em vez de tomar uma medida muito imediatista como essas que está se cogitando, criar uma mágica especial, por que que a gente não incentiva o aumento da produção de álcool no Brasil A gente chama os usineiros para conversar oferece, O governo oferece algo para eles E fala, olha, queremos que metade da frota brasileira Seja abastecida com álcool Para que não tenhamos que nos preocupar com a gasolina essa seria uma medida inteligente. Agora, é, a carga tributária, eu concordo com vocês. A carga tributária brasileira ela é muito grande no geral, não é só nessa questão. Somos um dos países que tem a maior carga tributária, principalmente para as empresas. Né? As empresas brasileiras, todas as empresas que atuam no Brasil, têm uma carga que não existe praticamente em nenhum outro país do mundo. Quase que um terço do lucro das empresas é... Destinado para
1: impostos. É. Mas. Professor, fora a complexidade Sim. dessa carga tributária. Eu queria tocar em um outro ponto, porque toda vez que se fala em troca de presidente na Petrobras, vem a discussão privatizar a Petrobras. Hoje, o ex-presidente do Banco Central. Fez uma, um, uma reflexão importante, eu queria saber a sua opinião, professor. Ele disse que não pode ocorrer um monopólio particular, hoje, a Petrobras que comanda a gasolina. Mas é, como o senhor mesmo mencionou, uma empresa mista, uma empresa que tem a participação do governo. Existe esse risco e como não cair nessa selada, se de fato houver uma privatização da Petrobras, em a gente deixar... Tudo na mão de um, único, de um único de uma única empresa privada.
4: É, isso é uma possibilidade, claro que existe. Gustavo. É, se você privatizar, você é difícil montar um modelo da privatização. É, seria muito difícil recortar a Petrobras em várias e, e para que cada parte fosse para um uma empresa privada diferente. É muito difícil isso. O mais provável é que a Petrobras caia na mão de uma única empresa, então passaríamos de um monopólio do Estado para um monopólio privado. Mas a questão, tem uma questão importantíssima aí por trás disso, que é a seguinte, a Petrobras é uma empresa altamente estratégica para o Brasil. Você não pode privatizar uma empresa que, que tem um papel estratégico tão grande. Eu vou dar apenas um dado para você. O Brasil, hoje, é o oitavo maior produtor de petróleo do mundo. Eu fiz questão de confirmar agora, antes de falar aqui com vocês, nas revistas internacionais do, que cobrem a área de energia e petróleo. O Brasil é o oitavo maior produtor de petróleo. Isso é uma posição que o Brasil conseguiu nos últimos dez anos. E isso por conta do, do, da bacia de Campos, há uns 15 anos, depois do, do, do pré-sal. O fato é que a Petrobras está por trás desse crescimento incrível de produção do petróleo do Brasil. Bom, é como que a gente vai abrir mão de uma empresa tão importante quanto esta, que nos colocou na posição de um dos maiores países produtores de petróleo do mundo? Veja, estamos na frente do Irã. O Brasil é um grande consumidor também de petróleo. Nós somos o nono maior consumidor de petróleo. Então, imagina... Nós consumimos muito petróleo, temos que ter a nossa empresa que produza petróleo aqui. Então, é, eu acho um absurdo pensar na privatização da Petrobras. Eu não sou contra a privatização, tem inúmeras empresas que devem e podem ser privatizadas e tivemos privatizações no passado muito bem sucedidas, mas tivemos também as que foram mal sucedidas. O Brasil tem uma larga história de privatização. Temos experiência, sabendo quando dá certo e quando não dá. No caso de uma empresa...
1: Acho que perdemos o sinal do professor. É.
4: Professor, deu uma pausa
1: aí no, na, na nossa conexão, mas por favor, continue o raciocínio, foi rapidinho, já está de volta.
4: Ah, sim. Ah, tá. Obrigado, desculpa. É, o que ocorre é que a Petrobras, então, ela... Colocou o país, o Brasil numa situação de destaque Entre os maiores produtores De petróleo do mundo Isso para nós é muito importante Porque nós somos também Um dos maiores consumidores de petróleo Então precisamos ter A nossa produção aqui temos como método da Petrobras Veja o caso do pré-sal O pré-sal é resultado De exploração submarina De obtenção do petróleo No fundo do mar Isso é uma tecnologia que Ninguém tem no mundo Só a Petrobras É a empresa mais competente do mundo Em exploração de petróleo em águas submarinas Como que a gente vai abrir mão disso? Uf, não se faz isso A Petrobras é altamente estratégica para, um, para o nosso país Um país grande que precisa de petróleo Vai continuar precisando muito de petróleo Não pode abrir mão da Petrobras E, e, e veja Privatizações às vezes dão certo. Tivemos casos de privatizações no Brasil que foram muito bem sucedidas, as siderúrgicas, as telecomunicações, mas tivemos casos também no Brasil que não deram certo. Algumas empresas da área de energia elétrica, distribuição de energia elétrica, foram, foram fracassa a privatização. Então, é, tem que se tomar muito cuidado quando se privatiza. Não é qualquer empresa, qualquer setor que pode ser privatizado. Uma empresa de produção de petróleo é uma questão delicadíssima. Poucos países no mundo abrem mão da sua produção de petróleo. Não há muitas empresas privadas produzindo petróleo no mundo, não. A maioria são nos Estados Unidos, aí sim. Mas se você olhar vários outros países europeus, na Ásia, são todas empresas do Estado. Por quê? Porque produzir petróleo é estratégico, não se abre mão disso. Para que você vai conceder essa atividade para o setor privado para depois você ficar dependendo do setor privado e, e, e numa atividade tão importante, quem garante que o setor privado vai ter um desempenho melhor que o setor privado? estatal veja o que o que a Petrobras fez nesses últimos anos nesse avanço da produção seria impossível qualquer setor privado empresa privada ter alcançado os mesmos resultados Isso, mesmo os maiores privatistas reconhecem o mérito da Petrobras então eu 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 não acho que deva se cogitar da privatização da Petrobras. Ela é altamente estratégica. E
1: altamente, é altamente é sustentável e dá lucro, né? A gente tem visto, quando bem administrada, dá lucro, não teria motivo. Professor, muito obrigado pela participação aqui e pela análise sobre essa mudança na Petrobras e os caminhos da empresa. Um forte abraço e até uma próxima.
4: E eu que agradeço. Muito obrigado, Gustavo, Camila, o prazer é todo meu. Um grande abraço. Prazer é nosso. Boa noite.
1: Bom, as negociações entre russos e ucranianos avançaram. O Jornal da Record News volta já para falar sobre esse assunto.
0: As delegações da Rússia e da Ucrânia se encontraram novamente nesta terça-feira. A Ucrânia aceitou ser neutra e a Rússia prometeu diminuir os ataques em algumas regiões.
5: Reunidos em Istambul, na Turquia, os negociadores foram recebidos pelo presidente turco, que pediu o fim imediato da guerra. No encontro, a Ucrânia propôs adotar a neutralidade, o que significa que o país não pode fazer parte de alianças militares, como, por exemplo, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A Rússia anunciou que as tropas vão recuar e reduzir radicalmente os ataques em Kiev e Tchernhev. Mas essa redução não significa um cessar-fogo. As propostas também incluiriam novas conversas durante um período de 15 anos sobre o futuro da Crimeia, ocupada pela Rússia em 2014. A ideia é que os dois países concordem em não usar forças armadas para resolver a questão nesse meio tempo a tentativa de negociação acontecia, os bombardeios continuaram. Uma explosão deixou um buraco no principal prédio do governo de Mikolev, cidade no sul da Ucrânia. Já em Irpin, no subúrbio de Kiev, as tropas ucranianas conseguiram reassumir o controle da cidade. O local foi alvo de batalhas intensas. As aldeias perto da cidade de Izium foram deixadas em ruínas após semanas de ataques das tropas russas. Cerca de 20 mil pessoas ainda estão presas na cidade, sem comida e sem comunicação. Na cidade de Kharkiv... Os ataques russos deixaram prédios e ruas destruídos. Os bombardeios também provocaram um incêndio em um depósito de petróleo em Lutsk. O local foi atingido por foguetes russos e teve vários tanques de armazenamento incendiados.
1: E o bilionário russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, voltou a comparecer às negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. No início do mês, ao participar de um encontro em Kiev, o chefão do Chelsea havia apresentado sintomas de um possível envenenamento. Após recuperar a saúde, Abramovich esteve hoje em Istambul para uma rodada de dois dias de conversas sobre um cessar-fogo. A reunião contou com a presença do presidente turco, que disse acreditar que o progresso nos diálogos pode levar a uma reunião entre os líderes dos dois países em guerra.
0: Vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais na Universidade de Brasília e de Virgínia, nos Estados Unidos, Juliano Cortinhas. Professor, boa noite bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. Bom, o Kremlin informa que ainda não é um cessafogo. De acordo, é, esse, esse acordo de fato está próximo de acontecer?
6: Olha, é, o que a gente percebe é que está se aproximando, né? O acordo é um processo longo... Já, já houve várias rodadas de negociação e certamente haverá mais, mas a cada rodada de, de negociação que é, é construída por ambas as partes... É, a tendência é se aproximar esse acordo, sem dúvida, é por, é por isso que todos estamos torcendo. né é, À medida em que os ucranianos fiquem mais prontos para aceitar as condições dos russos, que é, estão impondo cada vez mais né pela força, sua vontade, a gente tem visto mais mísseis sendo lançados em direção à Ucrânia, é, e esse poderio russo é muito forte realmente, né? eles passam por algumas dificuldades logísticas no terreno, mas mesmo assim eles têm muita capacidade militar e à medida em que o tempo passa, a tendência é que eles é, é, coloquem mais essa capacidade, coloquem mais essa força no terreno. Né? E, e infelizmente é dessa forma que as negociações estão caminhando.
1: Professor, uma boa noite da minha parte. O senhor que está aí nos Estados Unidos, hoje o presidente Joe Biden, até falou, vamos ver como é que vai ser essa diminuição nos ataques prometidos da Rússia, principalmente em Kiev. Ainda há muito receio daquilo que se combina com aquilo que se faz de fato, principalmente envolvendo os russos?
6: Olha... Sem dúvida, existem muitas incertezas na mesa de negociação e essa é uma das razões principais para que as negociações demorem tanto, né? É preciso que as garantias dadas sejam acordadas e não só isso, que haja formas de se impor aquilo que foi negociado, né? Então... Uh, deve haver a previsão de sanções né, de lado a lado, é claro que a Rússia já está sob várias sanções do Ocidente, mas é, certamente haverá formas de garantir que as condições negociadas sejam efetivamente cumpridas, né? então se a Rússia garante diminuir os ataques, né? o que, que isso significa na prática, em que regiões específicas isso será feito, quais serão os tipos de ataques permitidos e quais serão proibidos em definitivo, o que ocorrerá se uma dessas considerações, né? se uma dessas promessas for descumprida, tudo isso tem que estar presente nesse acordo. Né? A gente não ainda ouve falar de um cessar-fogo, né, mas é, é, isso é o que está, enfim, como objetivo final de ambos os lados. Né? É, e provavelmente né, haverá em breve uma reunião realmente entre os dois líderes, né, extremamente tensa, é, é, não é difícil imaginar né, o grau de nervosismo, de ódio de lado a lado, enfim, mas é, essa reunião vai ser essencial para que esse cessar-fogo seja acordado.
0: Professor, o que mudou até aqui, desde o início da guerra, para que essas conversas avançassem até esse pré-acordo, né? quer dizer, é, esse avanço das negociações até agora?
6: Olha, o, o que tem aumentado muito é o nível de pressão sobre ambas as partes. né? Então, os russos estão pressionados pelas diversas sanções do Ocidente, é, pela resistência ucraniana também. Eu não imagino que tenha sido tão surpreendente né, essa resistência. O que ocorre é que um país que está prestes a atacar outro, ele faz vários cenários e aí ele joga com esses cenários. Né? Então, no cenário mais favorável para os russos, não teria havido uma resistência muito grande, eles teriam, sem fazer muito uso da força, marchado sobre o sobre Kiev, enfim, e alcançado todos os seus objetivos. No cenário menos favorável, dentro das condições de cada uma das partes, é, haveria uma resistência fortíssima e eles teriam realmente problemas no, no, no campo de batalha. Né? Então, o que a gente está vendo é um cenário... É, que com certeza os russos mapearam, mas era um cenário mais negativo para eles. E aí eles estão modulando com o passar do tempo seus objetivos é, políticos. né? É, já falaram, por exemplo, Putin falou esses dias, que é, é, os objetivos já foram atingidos, ou seja, né, garantir a neutralidade da Ucrânia e a independência das regiões do Dombássico. É, agora, é, é muito difícil precisar se esses realmente eram os objetivos, porque os objetivos vão sendo modulados com o passar do tempo. E nesse sentido, a resistência ucraniana, as sanções internacionais que são inéditas, alcançadas pelo Ocidente, foram muito importantes para pressionar a Rússia a mesa de negociação, tendo um cenário menos favorável a ela. Né? Porque se, fosse, se, se todas as condições desejadas pelos russos fossem dadas desde o início, é, eles teriam tido uma vitória com baixíssimo custo, o que para as relações internacionais não seria nada bom. Né? Agora, o que é mais importante, é, depois desse acordo ser obtido, é, é pensarmos, né, os, é, é, na verdade, os líderes mundiais pensarem como vão reestabelecer, reposicionar a Rússia é, nas relações internacionais, porque... É, para que haja a solução dos grandes problemas da humanidade, a Rússia é um país extremamente relevante, é uma das grandes potências internacionais e é preciso haver coordenação entre elas para que a gente resolva problemas tão fundamentais como a pandemia as mudanças climáticas, questões relacionadas às migrações internacionais, enfim, né, tudo isso. É, é preciso conversar multilateralmente e, nesse cenário, a Rússia é, 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 é e continua sendo, continuará sendo um país extremamente relevante.
3: Professor,
1: como e por que a Turquia acabou tendo esse protagonismo justamente nessas negociações de paz? O que, que aconteceu para justamente esse país, que muita gente, imagino, é, não especialistas, que acompanha de fora, não tinha uma ideia que a Turquia seria justamente esse elo de ligação entre essas duas nações, Ucrânia e Rússia?
6: Olha, uma das condições básicas né, para que haja um país é, é, mediando as negociações é a sua condição, de relativa neutralidade em relação a ambos os lados em conflito. Né? E, a, e a Turquia, desculpem, cumpre bem esse papel. Né? Não é um país uh, da OTAN, não é um país né, é, é adversário dos russos uh, e também não é um país que é inimigo dos ucranianos. Né? Além disso, a Turquia é um país muito interessado na, na pacificação do conflito porque é um país bastante próximo né, da região em que o conflito vem sendo travado. Então, é, esses cenários contribuem para que haja essa, é, 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 essa valorização da Turquia, né?
0: Professor, quando se chega a um cessar-fogo, como, como, como isso é realizado na prática? Né? A Ucrânia, ela faz um plano, faria um plano de reestruturação, porque o país, boa parte do país está devastada. E em relação à Rússia, as sanções caem automaticamente, essas sanções econômicas impostas é, pelo Ocidente?
6: Na verdade, não. Né? As sanções aos russos provavelmente permanecerão por algum tempo, porque há mais a ser negociado do que propriamente o conflito. Né? E é nesse sentido a minha resposta anterior sobre a necessidade de reestabelecer as relações entre Rússia e Ocidente. Né? É importante que essas relações sejam reconstruídas e esse processo de retirada das sanções faz parte desse processo de reconstrução. Uh, da mesma forma, né, é importante ver com o passar do tempo se a Rússia vai efetivamente cumprir aquilo que foi acordado. Então, é, é, enquanto não houver essas garantias, eu imagino que pelo menos uma parte dessas sanções permaneça. É, é importante a gente observar que é, essas sanções não foram impostas pela Ucrânia, foi uma, uma coordenação de diversos países do mundo liderados pelos Estados Unidos... E a tendência é que essas sanções continuem sendo impostas, é, ao menos uma parte dela, por algum tempo. Né? Então, é, não imagino que essa pressão toda sobre os russos, os russos vá ceder é, de uma hora para outra, acho que vai continuar... Ainda por algum tempo uma grande desconfiança vendo sobre com relação aos russos e uma grande desconfiança principalmente em relação ao Putin. Né? Enquanto enquanto ele for líder da, da, da Rússia haverá uma uma rusga vamos dizer assim muito importante na relação entre ele e o Ocidente a União Europeia Estados Unidos como principais agentes do Ocidente, né?
1: Professor, uma das. A gente está vendo Vladimir Putin, hein? Ele, uma, da, uma das últimas declarações dele para se chegar a um cessar-fogo, a um acordo, foi justamente sobre Mariupol, sobre a retirada das armas dos nacionalistas. Esse é um tipo de pedido complexo, porque, como definir quem são os grupos nacionalistas que ele não quer? que tenham armas, essa não é o tipo de medida que você, na verdade, mais complica do que, de fato, quer chegar a uma paz?
6: Olha, é muito... É, é, realmente, essa é uma pergunta interessantíssima e, e, e de difícil resposta também, né? Porque, enfim, há muitos grupos atuando, é, grupos armados, alguns né, de inclinações radicais... É, das mais diversas, tanto do lado ucraniano quanto também do lado russo, isso é importante dizer, né? É, o, o Putin chegou a falar de desnazificação, enfim, há muitos grupos de, de inclinação nazista do lado ucraniano, há alguns também do lado russo, é, e essa, esse jogo, né, de ideologias, de radicalismos, é um jogo extremamente complexo na região. É uma região em que essas disputas são ideológicas, há questões religiosas, há questões étnicas então há todo tipo de complexidade é, é, presente ali na região e isso faz com que haja uma dificuldade muito grande, não só porque os acordos são feitos pelos grandes líderes, mas porque os grandes líderes é, é, Zelensky e Putin no caso, precisam convencer todas aquelas forças internas a aceitar as condições que eles negociaram, né? Do lado russo isso é mais fácil porque os russos estão trabalhando preponderantemente com o seu o seu exército é, oficial, vamos dizer assim, né? Mas há também, enfim, alguns grupos é, é, paramilitares, mercenários atuando do lado dos russos, né? Agora é, é a princípio, se se for decretada a paz, eles se retiram do território ucraniano ou ao menos da parte do território ucraniano que ficará né, sob controle do Zelensky. Isso é um pouco mais fácil de realizar, mas é muito difícil também do lado do Zelensky que ele controle os seus grupos mais radicais, tanto ideológica quanto etnicamente né, radicais, para que eles não realizem ataques às regiões né, que os russos uh, tomarem e, sobre, e que ficarem sob a liderança deles. Né? Então, há essas dificuldades... E há a possibilidade, inclusive, né, que a gente tenha a permanência de, de situações conflituosas, mesmo depois de a paz ser negociada.
0: É uma possibilidade de guerra civil após entrar é, num suposto eventual acordo com a Rússia. Agora, é, o governo russo fala em desarmar justamente esses grupos para a própria Ucrânia ter uma ajuda humanitária. Quer dizer, ela, o país mesmo se ajudar nesse sentido de dar apoio aos, aos civis agora que tentam é, sair, fugir dos bombardeios e etc. Como o senhor vê essa questão? É, do, do desarmamento da população nesse momento e da ajuda humanitária que está difícil ali, né? Tem muita gente presa ainda, a gente viu a, na reportagem em Mariupol.
6: É realmente é, os Zelensky tomou algumas medidas que eu considero extremamente complicadas, né? E, e, e acho que não são medidas é, interessantes, né? No, mesmo no ambiente de pressão a, a que ele estava submetido como, por exemplo, distribuir armas à população civil, como, por exemplo, é, é, soltar prisioneiros, enfim, né, que tinham experiência de combate, para que eles combatessem. Isso é muito complicado no cenário de conflito armado, porque é, ele coloca toda a sua população civil em risco. né? À medida que ele arma a população, em que ele incentiva a população a resistir, né? É, é, ele, passa a, 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 ele passa a mensagem aos russos, aos combatentes russos, que quaisquer pessoas que estejam sob suas miras são inimigos. Né? Então, a, a diferença entre civis e militares no campo de batalha, ela desaparece. Porque é, é, qualquer civil que esteja do lado de lá, né, do, do combate, ele pode estar armado, ele pode ter um coquetel molotov, enfim, ele pode vir contra mim. Então, a tendência é aumentar muito as mortes de civis. Se o que se quer é proteger vidas, é, é, essa separação, inclusive o direito internacional né, dos conflitos armados, é, ele separa se, é, civis de militares, combatentes de não combatentes. E essa separação, essa distinção ficou muito complicada diante das medidas do Zelensky, né, o fato de ele não permitir que os homens saíssem do país também é muito complicado porque torna as famílias que estão saindo vulneráveis, né, houve casos de agressões sexuais é, é, a, a ucranianas, né, que estavam cruzando a fronteira. Uh, enfim, todo tipo de barbaridade, né? E, e essas medidas dos elenques que não contribuem, uh, eu acho que não contribuíram muito para a resistência da Ucrânia, porque essa resistência se faz melhor, né, por meio de forças bem treinadas uh, e também acabaram, né, tornando a negociação de paz mais difícil. Então, colocar essas pessoas novamente na sociedade, no convívio da sociedade, retirar as armas dessas pessoas, tudo isso é muito difícil. né? Agora, é uma dificuldade que existe em qualquer cenário de pacificação nas relações internacionais, sempre que há o chamado peace building, né, a construção da paz é, é, no final de um conflito armado, essa é uma das grandes dificuldades que se tem. né? O que fazer com aquelas pessoas que pegaram em armas e que passaram é, é, a combatentes né? Então isso é muito difícil Por exemplo, na nossa fronteira, na Colômbia Essa é uma das grandes dificuldades que se tem As Farc né? fizeram uma luta armada Durante várias décadas Houve um acordo de paz O que fazer com aquelas pessoas que cresceram na guerrilha né? Que cresceram combatendo Enfim, como colocá-las é, é, dentro de uma normalidade social é, fazer com que elas tenham empregos, enfim, com que elas convivam socialmente no estado de pacificação. Né? Então, essa é uma dificuldade que nós temos muito próximo de nós, falamos pouco sobre isso, né? as dificuldades do processo de paz na Colômbia, mas lá na Ucrânia também vai ser muito complicado.
0: Cortinhas, da última vez que você deu uma entrevista aqui ao jornal da Record News, você trouxe muitas informações é, de uma especialista russa, é, de um seminário que você tinha participado e tudo. Dessa vez você tem informações de como os russos ou os especialistas, cientistas políticos, receberam é, é, essa informação de avanço nas negociações entre Ucrânia e Rússia?
6: Olha, na verdade, aí eu vou, eu vou ter que deixar passar, porque não conversei com nenhum deles, eu tô até, vocês devem estar observando que eu tô num quarto de hotel aqui, né, eu tô... É, na cidade de Nashville a gente tem uma conferência de relações internacionais amanhã em que haverá vários professores de vários países do mundo, né? É, e aí eu vou ter um contato maior com, com pessoas aí de, de, de diversos uh, cenários, enfim. Um Sim. dos temas principais claramente vai ser esse conflito uh, entre Rússia e Ucrânia. E provavelmente eu vou ter mais, vou ter mais possibilidade de, de sentir um pouco como é que está a temperatura, né? Em cada um dos países. Uh, mas por hora não, tá. não fiz hoje, ontem, nenhuma conversa, não.
0: De repente, você traz essas informações aqui ao Jornal da Record News, porque sempre é interessante saber o que o mundo está achando, né? não só pelos olhos de, dos especialistas brasileiros. Mas obrigada pela entrevista mais uma vez, bom seminário amanhã, bom trabalho e até uma próxima.
6: Eu que agradeço muito pela oportunidade, sempre um prazer falar com vocês e sigo à disposição. Muito obrigado.
0: Obrigado, professor. Era dois
1: homens foram presos aqui em São Paulo por fraudes ao auxílio emergencial e auxílio Brasil. A dupla tinha um contato na Caixa Econômica que dava a eles acesso aos dados de cartões das vítimas. Em seguida, eles abriam contas, solicitavam o um benefício e faziam o um saque do dinheiro. Os criminosos foram abordados próximo à agência da Caixa Econômica, na zona norte da capital paulista. Com eles foram encontrados diversos cartões em nomes de terceiros. A dupla confessou o crime e relatou que chegava a sacar até 40 mil reais por semana das contas do auxílio.
0: Com a greve dos garis, desde a tarde de segunda-feira, as ruas do Rio de Janeiro acumularam lixo ao longo do dia. Moradores de várias regiões da cidade afirmaram que caminhões da companhia de limpeza não passaram para recolher o lixo. A Comlurb informa que, por conta da greve ilegal dos garis, está com um plano de contingência em andamento para evitar... Exatamente, prejuízos à população do Rio de Janeiro. E lembra que a Justiça do Trabalho determinou o pagamento de uma multa diária de 200 mil reais. Uma nova audiência de conciliação vai ser feita entre a Conlurbi e o sindicato amanhã.
1: Um ataque armado deixou ao menos seis mortos em Israel. O Jornal da Record News volta em instantes para falar desse e de outros assuntos. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que idosos com 70 anos ou mais já podem tomar a quarta dose contra a Covid-19 em São Paulo. Para receber esse reforço, é necessário ter recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses. Mais de, 450, mais de 450 mil idosos já estão aptos para a segunda dose de reforço. A imunização ocorre em todas as UBSs e AMAS, além dos megapostos e drive -thrus.
0: A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido está monitorando possíveis misturas de subvariantes da Omicron. A recombinação acontece quando um paciente é infectado com duas ou mais variantes ao mesmo tempo. Os médicos e cientistas estudam a chance das combinações das subvariantes BA1 e BA2 tornarem maior a transmissão do vírus. A fusão das cepas foi nomeada de XZ. A agência inglesa afirma que 630. 37 casos já foram confirmados.
1: Pela só, a Justiça Inglesa vai retomar a análise da ação sobre a tragédia de Mariana. Vamos chamar o Barbeiro, que está acompanhando isso, e vai contar para a gente. Herólogo, já são mais de sete anos desde o desastre e até agora, nenhuma indenização, né?
3: Olha, uh, você sabe que eu participei pela manhã hoje de um, de um encontro... E que as empresas presentes falavam de ESG. A moda agora é ESG, que é Meio Ambiente, Sustentabilidade e Governança. Tá? Traduzido para o português. Ah, todo mundo é pela, pela meio ambiente, todo mundo é etc. Aí eu chego aqui à noite e vejo essa história da, da tragédia de Mariana. Ela aconteceu há sete anos. Ela matou 18 pessoas. Ela acabou com o meio ambiente e acabou com o rio Doce. Até hoje o rio está completamente arrebentado. E foi o maior desastre ecológico acontecido no Brasil. Olha, nada foi tão grave contra a natureza no Brasil de uma única vez do que isso que a gente está mostrando aí agora. Ou seja, aquelas lagoas de contenção de dejetos da mineração do, do minério de ferro, elas então romperam as barragens... E ela simplesmente arrasou tudo o que encontrou pela frente, cidade tudo mais, é, sítios históricos, igreja, levou tudo. E arrasou, portanto, com a parte do estado de Minas Gerais e uma parte também do estado do Espírito Santo. E está há sete anos, até agora ninguém foi preso, ninguém foi para cadeia ainda, acusado de prática de um homicídio, homicídio com dolo, porque ele sabia que a tal da, da, da barragem estava ameaçada. Interessante que a empresa proprietária dessa barragem, a Samarco, ela tem dois acionistas, são as duas maiores empresas de mineração de ferro do mundo. Uma é a Vale, que é brasileira, e a outra é a Billington, que é uma australiana inglesa. Vai fazer isso lá na Inglaterra, você vai ver o que acontece. Agora aqui, nós estamos há sete anos esperando que haja uma decisão da justiça e que haja uma indenização como essa. Ah, o cálculo dessa indenização está aproximadamente em 155 bilhões de reais. 155 bilhões de reais. Mas sabe o que, é que os ambientalistas dizem? Dizem que o desastre ecológico no Rio Doce e no Mar, foi de tal ordem que nem daqui a 100 anos a gente vai recuperar a natureza que nós destruímos com essa tal barragem aí. Interessante que em outros países do mundo, quando acontece um, um, um desastre como esse, a justiça é rapidíssima. Houve um vazamento de óleo muito grande uma vez lá no Golfo do México, de uma empresa inglesa chamada British Petroleum. Ah, não teve dúvida. O senador americano mandou chamar o presidente lá da, 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 da empresa, espinafrou o cidadão, ele foi demitido logo depois, veio uma multa de bilhão de dólares em cima da empresa de petróleo e os americanos passaram a não comprar mais gasolina e diesel em postos dessa companhia. Eu acho que nós precisamos fazer isso. Pressionar um pouco mais de uma maneira cidadã para que o mínimo que essas duas empresas têm que fazer, o mínimo... É, é tentar recuperar o meio ambiente e recuperar a vida das pessoas que perderam tudo que tinham aí e alguns perderam inclusive a vida.
1: E, e só, eu queria relembrar, eu ia relembrar justamente esse fato da British Petróleo, porque foram 20 bilhões que ela entrou em acordo para a indenização. E muita gente aqui no Brasil, Heroto, sempre quando acontece isso, esses casos, fala, não, mas uma indenização muito pesada pode acabar com a empresa. O que é uma farsa. A British Petróleo justamente se recompôs através é, da multa e Criando um projeto para se compor e se adaptar aos danos. Então, essa história de que fala, ah, não pode dar uma multa muito grande, senão a empresa vai falir. Ela acabou com a vida de milhões de, brasile... de, milhões de pessoas, quando destruiu o Rio Doce. E aí agora vem falar, ah, não, mas ela vai acabar? Poxa, não dá, né, Herota?
0: Impunidade.
3: Não, não dá. Não é, não é dessa forma não que a gente tem que pensar. É? Eu acho que a empresa tem que se responsabilizar. E não volto dá, a dizer, né? aquele, aquela moda do ESG... Está em tudo quanto é lugar, tudo quanto é noticiário econômico, por aí e tal, só se fala de ESG. Eu queria sugerir para esse pessoal, dar uma olhada aí no caso de Mariana.
1: É, tem Boa. que ser na prática, né? Não adianta dar boca para fora.
0: Tem que ser uma preocupação mesmo, né? O que você falou, nem 100 anos vão ser suficientes para é, recuperar esses prejuízos ambientais. Uma tristeza e é o que eu tinha falado, né? Impunidade permanece.
1: Geraldo, a gente volta a se falar amanhã, combinado? Combinado? Combinado. Um abraço ah. para vocês. Obrigado. Agora foi. Um então tá grande. Beijo grande, Herácio. Ele estava
0: dando gelinho na gente, mas não. <risos> <risos> Bom, mudando de assunto. Um ataque a tiros na periferia de Tel Aviv, segunda maior cidade de Israel, deixou pelo menos seis mortos.
5: O tiroteio aconteceu em dois subúrbios de Bnei Brak, cidade com maioria ultra-ortodoxa. As primeiras informações da polícia apontaram que o ataque aconteceu em ao menos dois lugares. A suspeita é que o autor do ataque seja um palestino de 26 anos da Cisjordânia. Ele foi morto no local pelas forças de segurança israelenses. Segundo um porta-voz da polícia, o homem carregava um rifle e abriu fogo contra civis em ruas da região. Segundo a imprensa do local, esse é o terceiro ataque na região nos últimos cinco dias. Na semana passada, quatro pessoas foram mortas em um ataque com faca no sul de Israel. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria. E um jovem de 20
1: anos, suspeito de planejar ataques armados contra escolas no Distrito Federal, foi preso nesta terça-feira. Ele detalhou à polícia o plano de realizar massacres e confessou que participa de grupos com ideais nazifascistas e antidemocráticos. Na casa dele foram apreendidos armas, máscaras para disfarce e celulares, além de material de pornografia infantil. A operação teve apoio de entidades de inteligência da polícia norte-americana.
0: A polícia britânica anunciou que impôs 20 multas como resposta ao escândalo conhecido como Partygate.
7: Em um comunicado, a guarda de Londres informou que as penalidades já começaram a ser enviadas, sem especificar as pessoas afetadas por elas. Em janeiro, a polícia começou a investigar uma sequência de encontros organizados em Downing Street, sede do governo britânico, entre 2020 e 2021. No período, a Inglaterra estava sob lockdown para combater a propagação da Covid-19. Os eventos teriam contado com a presença de funcionários do gabinete e do primeiro-ministro Boris Johnson. As revelações que incluem a realização de festas no Jardim de Verão do edifício e reuniões de Natal abalaram a popularidade do premier mas ele conseguiu superar a crise. Na ocasião, Boris se desculpou pela polêmica apelidada de Parigate e negou que renunciaria ao cargo para aguardar a conclusão das investigações. Apesar disso, com o um novo relatório da polícia, que aponta a violação de regras por membros do governo britânico, a imagem do primeiro-ministro pode ser mais uma vez fragilizada. Segundo um porta-voz do premier, Boris não recebeu nenhuma notificação de multa, como a apuração sobre os eventos no gabinete em andamento, a polícia informou que novas penalidades podem ser aplicadas.
1: Voltando ao Brasil, prepare o bolso. É que o governo autorizou um reajuste de quase 11% no preço de medicamentos. A alteração vale a partir desta quinta-feira. O índice é definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que estabelece o valor máximo a ser pago pelo consumidor em cada estado. Ele é calculado com base na inflação e na produtividade das fabricantes. Segundo o Sindicato dos Produtos da Indústria Farmacêutica, o reajuste está dentro do previsto.
0: A vacina contra a dengue gerou resposta imune em 90% dos voluntários. A gente te conta já já. O mercado formal de empregos fechou fevereiro com saldo positivo em relação a janeiro. Segundo o Caged, foram criadas mais de 300 mil vagas com carteira assinada.
7: São mais de 70 mil postos formais de trabalho a menos que em fevereiro do ano passado. No mês passado foram pouco mais de 2 milhões de contratações e 1 milhão e 680 mil demissões. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, que não contabiliza o trabalho informal. De acordo com o secretário-executivo do Ministério, Bruno Dalcomo, esta foi a primeira vez que o total mensal de admissões superou 2 milhões de vagas. Mas ele ressaltou que a tendência é de redução nas contratações. Isso acontece porque as empresas não devem continuar contratando no mesmo ritmo do ano passado. O setor de serviços foi o que mais contratou. No acumulado dos últimos 12 meses, foram criadas mais de 2 milhões e 500 mil vagas com carteira assinada.
1: E a tão esperada vacina contra a dengue, que vem sendo desenvolvida há mais de 10 anos pelo Instituto Butantan, tem resposta imune superior a 90%. O imunizante também gerou anticorpos em 100% dos indivíduos que já tiveram dengue. O estudo avançou para a fase 3 em 2016 e hoje está na etapa de acompanhamento. O Butantan deve finalizar a pesquisa até 2024.
0: Milhões de pessoas no Oriente Médio, na África e na Ásia podem sofrer com a escassez de comida por causa da guerra na Ucrânia.
7: Enquanto os ucranianos enfrentam bombardeios diários, agricultores do país encaram uma segunda batalha, a de garantir alimento não só para quem vive na Ucrânia, mas também para outras partes do mundo. Kiev e Moscou respondem por um terço das exportações globais de trigo e cevada. Os dois ainda são os principais fornecedores de outros grãos e de óleo de semente de girassol, utilizado para cozinhar e processar alimentos. Indonésia, Egito, Iêmen e Líbano estão entre os países que dependem da produção ucraniana para nutrir a própria população.
5: Nós não paramos de plantar durante os confrontos. Depois da linha de batalha vem a campanha de semeadura, que é a segunda frente, a da segurança alimentar. Acho que vamos
7: os desafios não são poucos. Além da crise de fertilizantes impulsionada pela guerra, alguns agricultores se deslocaram para os combates. Sem contar que portos e estradas foram danificados, o que dificulta a exportação das safras. Mesmo em áreas de fora do celeiro da Ucrânia, como no noroeste de Lviv, produtores estão sendo orientados a semear em todos os campos possíveis. Kilga estima a produção de 50 milhões de toneladas de cereais nesta temporada. Ele prometeu enviar farinha para alimentar o exército da Ucrânia. Diante dos obstáculos e preocupado em abastecer o povo ucraniano, o governo limitou as exportações de alguns produtos, como aveia, milho, açúcar e carne.
1: Morreu hoje em São Paulo, aos 76 anos, o artista gráfico Elifas Andreato. Com traços e cores inconfundíveis, Elefas ficou conhecido por mais de 300 capas de discos que ilustrou na década de 70. Ele havia sofrido um infarto há alguns dias e não resistiu às complicações. Elefas Andreato nasceu no Paraná, mas morava na capital paulista e tinha mais de 40 anos de carreira.
0: Deixando os conflitos militares para o planeta Terra, a equipe de astronautas da Estação Espacial Internacional terá mudanças no comando.
5: O russo Anton Shkaplerov entregou o comando da Estação Espacial para o americano Thomas Marshburn. A mudança não tem nenhuma ligação com a guerra na Ucrânia, nem com as sanções impostas ao governo e cidadãos russos aqui na Terra. O cosmonauta, inclusive, elogiou a equipe e os esforços na estação espacial. Somos uma tripulação e acho que a ISS é como um símbolo de amizade e cooperação e representa a futura exploração do espaço. A troca de comando em clima de paz acontece depois de incertezas sobre missões envolvendo as potências espaciais. Por causa do conflito na Ucrânia, missões foram canceladas. A Agência Espacial Europeia suspendeu, por tempo indeterminado, as expedições que faria em Marte, em parceria com a Rússia.
1: E a rainha Elizabeth II participou do primeiro evento público em quase seis meses. A monarca participou de uma cerimônia em homenagem ao marido, o príncipe Philip. Faleceu em abril do ano passado, aos 99 anos. Elizabeth cancelou vários compromissos oficiais desde que foi internada em outubro. O motivo da passagem no hospital não foi revelado.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite e fique agora com o News das 10 com a Risa Cássia. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.